0: Você está ouvindo o P4Cast. Graça e paz, amém? Deus abençoe a sua vida, a sua casa, a sua família. Hoje é o terceiro sermão de uma série de sermões a respeito do sofrimento, o mal e a existência de um Deus todo poderoso e todo bondoso. Faz dois domingos que eu tenho falado sobre esse assunto. E se de fato nós queremos cumprir a nossa missão de pregar o Evangelho do Reino de Deus, se de fato nós queremos cumprir a nossa missão de ser luz do mundo e sal da terra, nós precisamos encarar a realidade de que existe o um mal nesse mundo e de que nós precisamos saber lidar com ele. Se entende isso? Diga amém. Nós precisamos de uma igreja madura, para os tempos que vivemos. Precisamos de homens e mulheres de convicção. Amém? Que Deus possa encontrar homens e mulheres de convicção aqui nessa manhã. Nós não vivemos pelo que vemos. Nós vivemos pelo que cremos. Você entende isso? Nós não vivemos na esperança de um Deus que pode nos dar muitas coisas. Nós vivemos na esperança de um Deus que já nos deu a mais importante de todas as coisas que Ele poderia ter nos dado. A salvação em Cristo Jesus. Amém. Amém. Nossa vida, de fato, é uma vida resolvida, meus irmãos. Sabemos que se estamos nessa terra, Deus está conosco aqui. E sabemos que se não mais estivermos caminhando sobre essa terra, nós estaremos com Deus para todo sempre. Amém? Então que durante a nossa caminhada e peregrinação nessa terra, nós não venhamos a nos acovardar. Nós venhamos a ter coragem de viver tudo aquilo que Deus preparou para nós enquanto igreja. Se você ler a sua Bíblia em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, do verso 42 ao verso 47, você vai ler exatamente o que era a igreja que fazia diferença na terra. E vai dizer, Lucas no livro de Atos, eles perseveravam. A palavra grega perseverar significa coragem. Eles tinham coragem. Permaneciam, perseveravam, em quê? Na oração. Eles perseveravam unânimes, no partir do pão. Eles perseveravam na comunhão. E acima de todas as coisas, eles perseveravam na doutrina dos apóstolos. Você entende isso? Diga amém. A doutrina dos apóstolos é a palavra de Deus, o evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, que chegou às nossas mãos. Então, diante desse entendimento, ao olhar para a maldade humana, para a maldade espiritual, para a maldade natural, para todo o mal que cerca o mundo, nós nos deparamos com as aflições. Mas o evangelho nos diz, tereis aflições, contudo, tenham bom ânimo, perseverar na doutrina dos apóstolos, é ter bom ânimo em meio a todas as nossas lutas e aflições, amém? Então, a partir desse momento, eu me desafio a resumir um pouco daquilo que eu preguei nos últimos dois domingos, e a começar esse novo sermão, de posse de um entendimento de que Deus está conosco, Ele não perdeu o controle. E se as aflições chegam à nossa porta, nós precisamos saber como passar por elas. Amém? As aflições vêm. Agora, como nós passamos por ela? Por elas é responsabilidade nossa. Introduzindo agora o sermão propriamente dito, como tem sido ministrado aqui, nós falamos sobre um problema que é teológico e, ao mesmo tempo, filosófico. Então nós temos abordado algumas coisas relativas a essa questão do mal, sofrimento e Deus dentro das duas perspectivas. Dr. William Lane Craig, um teólogo e filósofo cristão, diz que o grande problema para a fé, tanto para o cristão como para o não cristão, na existência de um Deus todo-poderoso e todo bondoso, é o problema do sofrimento e do mal. Eu queria resumir o problema do sofrimento e do mal em uma frase. Abre aspas. Se Deus fosse bom, Ele desejaria tornar suas criaturas perfeitamente felizes. E, se fosse todo poderoso, seria capaz de fazer o que quisesse. Mas as criaturas são infelizes. Portanto, a Deus falta a bondade ou o poder. Ou ambas as coisas. Fecha aspas. Em seu livro, O Problema do Sofrimento, o escritor C.S. Lewis resume dessa forma essa questão que é, ao mesmo tempo, intelectual, filosófica, teológica, mas também espiritual. Você sabe muito bem que uma das grandes questões colocadas por Jó em seu sofrimento está relatada da seguinte forma. Como que nós vamos receber o bem e não aceitar o mal da parte de Deus. Esse é o relato de Jó, a sua mulher. Dentro da perspectiva de Jó, o mal é originariamente vindo da parte de Deus. Essa é a teologia do livro de Jó. De Deus procedem o bem e o mal. Então, se nós aceitamos o bem, precisamos aceitar o mal. Ao longo do entendimento da Escritura, da revelação progressiva, nós podemos compreender que o mal e o sofrimento não advêm única e exclusivamente da vontade de Deus. Se entende isso, diga amém. Dentro desse contexto, da origem do mal, eu preguei o primeiro sermão há dois domingos atrás, intitulado A Existência do Mal e a Sua Ação sobre a Humanidade. Que você abra o coração. Eu vou começar a correr bastante, porque eu tenho muitas coisas para dizer hoje, e falar, eu não tenho tempo de abrir todos os textos bíblicos, portanto, abra o coração, mas seja um homem ou uma mulher fiel a Deus, prove na Escritura, amém? A palavra profética nos diz, o meu povo perece por falta de conhecimento. Jesus disse aos saduceus, vocês erram em não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus. Então, abra o seu coração para tudo aquilo que o Espírito Santo quer falar contigo, e entender sobre esse problema do mal e o nosso sofrimento, diante da Escritura Sagrada, de como a gente passa por tudo isso. Amém? Gênesis capítulo 1, versos 26 a 28, e Gênesis capítulo 2, versos 15 a 17, nós encontramos Deus criando o homem, conforme a sua imagem, conforme a sua semelhança. Deus dá ao homem domínio, domínio sobre a terra, domínio sobre os seres criados. Você lembra disso? Diga amém. amém. Deus dá ao homem um domínio, e Deus diz ao homem, você vai cuidar e cultivar o jardim. Cuidar e cultivar dentro do contexto original hebraico significam você vai me cultuar através do seu trabalho. Isso é o cultivar. E cuidar é proteger. O homem recebe essas orientações de Deus e uma ordem. Você pode comer de toda a árvore do jardim, porém não pode comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. Porque o dia em que dessa árvore você comer Certamente você vai morrer. Nesses capítulos do Gênesis, nos versos que eu citei, nós encontramos todas essas declarações e tudo aquilo que é pertinente à criação do homem. Como você bem conhece a história, o homem resolve não obedecer a Deus. A mulher está no jardim, a serpente surge no cenário, como diz a Bíblia, o um animal mais astuto criado pelo Senhor. E nós entendemos que ela não estava simplesmente ali como um animal astuto, porque a Bíblia interpreta a própria Bíblia. Essa é a primeira regra da hermenêutica. E nós sabemos que a antiga serpente é quem? Satanás. Quem nos ensinou isso? O Apocalipse nos ensina isso, palavras do próprio Senhor Jesus se referindo ao diabo. A antiga serpente. Então Satanás, ele diz à mulher, olha, Deus sabe que do dia em que você comer vocês serão como Deus. Satanás, a antiga serpente, distorce tudo o que Deus fala. E o que o homem faz, a mulher faz, eles preferem dar ouvidos a outras vozes, que não a voz de Deus. Você entende isso? Diga amém. Foi dito que o que Adão e Eva fizeram foi feito não simplesmente porque eles são personagens da Bíblia, mas porque eles são a representação do gênero humano. E o que significa isso? Que eu e você, no lugar de Adão e Eva, faríamos a mesma coisa. O grande pecado de Adão e Eva não foi a desobediência, como muitos entendem, mas foi a incredulidade, ao passo que não creram no que Deus disse, mas preferiram crer na voz do diabo. Hoje, no tempo em que temos vivido, eu tenho absoluta certeza que Deus tem falado muitas coisas ao seu coração. E das muitas coisas que Deus tem falado ao seu coração através do Espírito Santo, Algumas ele tem dito para você, não faça isso. Mas você e eu fazemos. Portanto, não adianta querer encontrar culpados. A culpa é da humanidade. A culpa é minha, a culpa é sua. A culpa do mal ter entrado em nossa vida. É única e exclusivamente nossa. Você entende isso? Diga amém. Quando o homem come, vem duas consequências. A primeira delas imediata... E a segunda delas, algum tempo depois, mas todas representadas por uma única palavra. Morte. Deus disse, quando comer, vai morrer. A primeira morte que o homem tem não é a morte física. Mas é a morte espiritual. O homem passa a negligenciar os atos de graça e bondade de Deus para com ele. Quando o homem e a mulher pecam, Deus surge no jardim e diz, onde está, Adão? Ele pergunta isso. Acaso o Deus onisciente não saberia onde estava Adão? Se o Deus que você crê é onisciente, ou seja, sabe todas as coisas, é onipotente, ou seja, tem todo o poder, e é onipresente, está em todo lugar, o Deus, e Ver que você diz crer e que eu digo crer, não poderia de forma alguma fazer perguntas, a não ser que tivesse propósitos nas suas perguntas. Você entende isso? Diga amém. Ele sabe todas as coisas, conhece todas as coisas, está em todos os lugares. A pergunta de Deus a Adão é um oferecimento de graça. Onde está? Não o que você fez. Onde está? E a resposta de Adão deveria ser eu estou morto, estou distante de ti, porque desobedeci a tua voz, porque preferi crer em outras coisas. Mas Adão começa um momento de justificação. Ouvi os teus passos e me escondi porque eu estava no e Deus lhe oferece a graça mais uma vez, dizendo a ele, quem te disse que você estava nu? Você comeu do fruto que eu proibi? E por último Deus vai fazer uma pergunta à mulher, que foi que você fez? Tanto o homem quanto a mulher, ao invés de se arrependerem do seu erro, preferem encontrar culpados para os seus erros. Deus ouve daquele a quem criou, foi a mulher que você me deu. Deus ouve da mulher que Ele criou. Foi a serpente. E nisso se resume a maioria esmagadora da história de todos nós diante dos nossos próprios erros. Foi Deus? Foi o diabo. Eu? sou inocente nisso tudo. Então... Nós vemos a morte espiritual, o homem negligencia a graça de Deus e Deus tem que condenar o homem quando esse homem não aceita a graça. Preste muita atenção no que eu vou dizer agora. João capítulo 1, versos 11 e 12. Ele veio para os que eram dele, mas os dele não receberam. Ou seja, ele, Jesus, veio como graça encarnada para os seus, mas os seus não receberam, não quiseram a graça. Verso 12. Mas a todos aqueles que nele Jesus creram, aos que a ele receberam, Deus lhes deu o direito, ou o poder, de serem chamados seus filhos. Nessa manhã, diante de tudo que está sendo ministrado aqui, Deus está te oferecendo a graça de receber o filho dele, como salvador da sua vida. Não endureça o seu coração quando ouvir a voz do Espírito Santo. Amém? Deus não apenas ofereceu graça no Éden, mas Deus continua oferecendo graça a nós hoje. Eu não sei e não conheço o seu coração. E você também não sabe e não conhece o meu coração. Mas uma coisa é certa. Nós temos nos distanciados de Deus em meio a toda essa pandemia. Nós temos questionado a Deus em meio a tudo isso. Nós temos culpado a Deus pela tragédia que se abate em nossas vidas. Pelo desemprego. Pela doença. Mas uma coisa é certa. Nesses dias de grandes trevas... Deus está nos oferecendo a luz do Evangelho. Deus nos está oferecendo salvação em Cristo Jesus. Você entende isso? Diga amém. Você talvez não saiba o que vai acontecer com a sua vida daqui a algum tempo. Mas eu posso te dizer, você pode ter certeza hoje, antes de sair dessa igreja, o que vai acontecer com a sua vida após a morte. Se você entregar a vida a Jesus e se arrepender dos seus pecados, você terá salvação. E viverá eternamente para a honra e glória de Deus. Aceite a oportunidade da graça, o oferecimento da graça para o seu coração. Então o homem morre espiritualmente. Depois o homem vai enfrentar a morte física. E a morte física não vem apenas em forma de morte, mas vem em forma de tragédia. Caim mata o seu irmão Abel. Então a morte entrou no mundo. A morte espiritual afastou o homem da graça de Deus. E a morte física trouxe a desgraça do assassinato para dentro da casa de uma família. E infelizmente, como muitos têm vivido agora, Pais são obrigados a enterrar os seus filhos. Porque o mal faz parte da humanidade. Esse foi o primeiro sermão. E onde Deus estava em tudo isso, você já viu. Deus estava oferecendo graça, Deus estava oferecendo perdão. E a humanidade continuou negando a existência dessa graça. E o perdão desse Deus. Onde Deus está em meio a toda a nossa aflição e tragédia, Deus está nos oferecendo graça. Deus está nos oferecendo oportunidade. E onde a maioria de nós estamos, negligenciando a graça que nos é oferecida. Que Deus tenha compaixão de nós enquanto seres humanos. Que Deus tenha misericórdia de nós. Em nome de Jesus. Amém. Que você que está aqui nessa manhã, que você que assiste esse culto pelo YouTube, possa aceitar a graça de Deus sobre a sua vida. Nós vamos chegar a algumas conclusões aqui nessa manhã, e a maior de todas elas no final do sermão é a respeito da paternidade de Deus. Há uma distorção da paternidade de Deus nos nossos tempos. E nós precisamos nos lembrar qual é a função de um pai. E como um pai ama o seu filho. Mas antes de chegarmos lá, vá abrindo o seu coração para tudo que está sendo dito até aqui. Amém. O segundo sermão, que foi o sermão da semana passada, foi abordado... Na perspectiva de três tipos de males, ou três tipos de mal, como eu preferir: o mal humano, ou mal moral humano, o mal espiritual, e o mal natural. O mal moral humano, o que é? É a capacidade de um ser humano fazer mal para o outro. Você vê isso por aí? Começou no Éden, quando o irmão resolveu matar o outro. O mal moral humano. Você vê o mal moral humano quando uma nação prostrada diante de um vírus enfrenta um vírus maldito chamado corrupção. Respiradores são roubados. Dinheiro público destinado à saúde enriquece milhões, milhares, melhor dizendo, de pessoas que usufruem desse dinheiro indevidamente. Você vê isso por aí? Alguns vendendo vacina. Onde vamos parar? Esse é o mal moral humano. Foi Deus quem teve culpa disso? Não. Não foi Deus quem teve. Fomos nós que escolhemos. Nos afastar da graça de Deus. A segunda perspectiva de mal que nós falamos na semana passada é o mal espiritual. E o que é o mal espiritual? O mal causado por Satanás e seus demônios. Abra o coração para aquilo que eu vou falar agora, se você é cristão. Se você não crê na ação do diabo nesse mundo, você precisa rever o seu conceito sobre Deus, sobre Bíblia e sobre Jesus Cristo. O diabo continua muito ativo nesse mundo. E estará até que Jesus volte e esmague a sua cabeça definitivamente. Você entende isso? Diga amém. Não brinque com o mal espiritual. E o mal espiritual tem algumas facetas, como a tentação. O diabo continua tentando a todos nós. E se ele teve a ousadia de tentar a Jesus Cristo, não pense você que ele não vai tentar você. Uma das facetas do mal é a tentação. A outra faceta do mal é a opressão. O diabo continua oprimindo pessoas, seus demônios também. Outra faceta do mal é a influência. O diabo tentou influenciar a Jesus Cristo, usando inclusive as palavras do próprio apóstolo Pedro, quando em um episódio Deus permite que Pedro se achegue perto de Jesus e Pedro profere as seguintes palavras, não vai morrer não, está tudo certo, estou contigo. E o que Jesus responde? Arreda ou para trás de mim, Satanás. Você não cogita nas coisas de Deus, mas sim nas coisas do homem. O diabo continua influenciando o diabo continua oprimindo o diabo continua tentando e também o diabo continua possuindo pessoas através de seus demônios você encontra isso na narrativa de Marcos capítulo 9, verso 14 a 27 que foi ministrado aqui na semana passada aonde um espírito maligno se aposta de um menino e faz com que esse menino se torne mudo e surdo e lança esse menino no fogo e na água com a intenção de matá-lo Jesus expulsa esse demônio Onde está Deus em tudo isso? Diante do mal moral humano, Deus tem dito para nós, ame o seu próximo como a si mesmo. Diante do mal espiritual, o Senhor nos deu poder para pisar as obras de Satanás. Você entende isso? Diga amém. Agora você precisa ter discernimento para poder saber o que é o mal moral humano e o que é a obra satânica, demoníaca, na sua vida, na sua casa, na sua família. E o último tipo de mal que foi falado na semana passada é o mal natural e o que vem a ser o mal natural. Agora eu gostaria que você abrisse sua Bíblia comigo, em Romanos capítulo 8, verso 19 a 22. Esse não é o texto base do sermão de hoje, mas eu queria ler esse texto contigo, como última parte do resumo do que foi pregado até agora, para que a gente possa entrar no sermão de hoje, propriamente dito. Se está comigo, diga amém. Está conseguindo entender até aqui? Resumi os dois últimos sermões e estou concluindo o resumo no mal natural. Romanos, capítulo 8, versos 19, ao verso de número 22. A natureza criada aguarda com grande expectativa que os filhos de Deus sejam revelados, pois ela foi submetida à inutilidade, não pela sua própria escolha, mas por causa da vontade daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria natureza criada será libertada da escravidão, da decadência em que se encontra, recebendo a gloriosa liberdade, dos filhos de Deus. Sabemos que toda a natureza criada geme até agora, como em dores de parto. Até aqui. Amém? Quando o homem cai, a natureza é subjugada pelo próprio Deus, que foi quem a criou. Diante do pecado do homem, a natureza enfrenta consequências que o próprio Deus as colo a coloca. Deus sujeita a natureza. E onde começa isso? A terra em que Adão planta, começa a dar o quê? Espinhos. Querido, o mal natural é um mal terrível. E não apenas problemas de ordem natural, como terremotos, tsunamis, vulcões, têm assolado a humanidade. Os animais matam um ao outro para sobreviver. Se você ler Isaías, capítulo de número 11 nós não temos tempo para ler esse texto, eu li na semana passada, você vai ver o que é a restauração de todas as coisas, inclusive da natureza. Aonde o urso vai pastar com a vaca. Aonde uma criança vai colocar a mão na víbora e essa não vai atacá-la. A restauração de todas as coisas implica a restauração da natureza. Eu não sei se você sabe disso, mas foi ministrado aqui também. Os mosquitos são os maiores assassinos da humanidade. As pessoas pensam, como é que Deus pode ter criado esse maldito pernilongo que vem me coçar aqui, me picar e deixar me coçando? Deus não criou o pernilongo para isso. Mas Ele se alimenta de você, porque a natureza está caída. Um ser se alimenta do outro. E as doenças como a dengue, a febre amarela, o cólera, a AIDS e todas as outras doenças que surgem se originam do mal natural. O câncer... Não é nada mais, nada menos do que a multiplicação das nossas células de maneira indevida. Nosso ser está doente. Nascemos. E a primeira constatação que nós temos é a alegria, não é quando alguém nasce. Mas nós deveríamos refletir um pouco mais sobre isso. Porque a cada dia de vida que nós temos nessa terra mais próximo da morte nós estamos. É verdade ou é mentira isso? Comemoramos nosso aniversário. Alguns, nem tanto mais, né? já passaram da idade de comemorar, já querem fugir disso, como eu. Mas nós comemoramos, e olha que insensatez talvez a nós, mais um ano de vida na Terra, e também menos um ano de vida na Terra, quando nós fazemos aniversário. Nós estamos, infelizmente, sujeitos a tudo isso. O mal, moral humano, o mal espiritual e o mal natural. A Covid-19, que alguns tentam espiritualizar como uma doença vinda do diabo, ou vinda de Deus, a Covid-19, que alguns tentam atribuir a maldade humana, dizendo que foi um vírus criado em laboratório, não é nada mais, nada menos do que o mal natural. E aqui eu chego no meu sermão de hoje, no título dele. E também espero que você entenda muito bem o tempo que a gente tem vivido. Cuidado com a espiritualização das coisas. E cuidado em querer encontrar culpados como governos comunistas ou capitalistas, direita ou esquerda. Nós estamos aqui para viver a glória de Deus na nossa vida. Você está entendendo? Diga amém. É para isso que nós estamos nesse mundo. O título do sermão de hoje é Deus, sofrimento e o mal. A bondade de Deus, seu absoluto poder e o mal nas nossas vidas. Eu gostaria que você abrisse comigo sua Bíblia no Evangelho de João, no capítulo de número 9. Nós leremos do verso de número 1 ao verso de número 11, que você conhece como a cura de um cego de nascença. Esse texto vai esclarecer para nós se nós devemos ou não espiritualizar determinadas coisas. E se nós devemos ou não buscar discernimento em Cristo para saber que tudo é para a glória de Deus. Enquanto você abre sua Bíblia, gostaria que nós orássemos e se você puder e já estiver com ela aberta, feche seus olhos, curte sua fronte para que o Senhor venha falar conosco através da Escritura. Amém? Senhor, nós estamos agora com a Tua Palavra aberta e ela é de fato luz para os nossos caminhos. Tua Palavra é lâmpada para os nossos pés. Por isso o Espírito Santo nos guia através de toda a verdade e que nós possamos ser libertos de toda mentira. Nós repreendemos o diabo, nós repreendemos aquele que vem roubar a boa semente dos nossos corações e profetizamos sobre as nossas vidas que nós seremos a boa terra na qual a boa semente vai cair nesse tempo, a tua palavra, e essa semente vai germinar dentro de nós e vai brotar e se tornar uma árvore estrondosa que gerará frutos para ti. Para que pessoas sejam alimentadas E para que nós venhamos a cumprir o nosso propósito De ser luz do mundo e sal da terra Por isso o Espírito Santo nos guia Toma conta de nós e nos ministra nessa manhã Através da Escritura Sagrada Em o nome de Jesus oramos Amém e amém Evangelho de João, capítulo de número 9 Versos 1 em diante Ao passar, Jesus viu um cego de nascença Seus discípulos lhe perguntaram Mestre, quem pecou? este homem ou seus pais, para que ele nascesse cego? Disse Jesus, nem ele, nem seus pais pecaram. Mas isso aconteceu para que a obra de Deus se manifestasse na vida dele. Enquanto é dia, precisamos realizar a obra daquele que me enviou. A noite se aproxima, quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Tendo dito isso, cuspiu no chão, misturou terra com saliva e apicou-a aos olhos do homem. Então lhe disse, vá lavar-se no tanque de Siloé, que significa enviado. O homem foi, lavou-se e voltou vendo -o. Seus vizinhos e os que anteriormente o tinham visto mendigando perguntaram, não é este mesmo o homem que costumava ficar sentado mendigando? Alguns afirmaram que era ele. Outros diziam, não, apenas se parece com ele. Mas ele próprio insistia, sou eu mesmo. Então, como foram abertos os seus olhos, interrogaram-no eles. Ele respondeu: O homem chamado Jesus misturou terra com saliva, colocou-a nos meus olhos e me disse que fosse lavar em Siloé. Fui, lavei-me e agora vejo. Aleluia. Amém. A primeira constatação que eu gostaria de fazer com você nesse texto é o fato de o cego ser um cego de nascença. Isso aponta para a conclusão que eu tive no último momento em que ministrei sobre o mal natural. Ele nasceu cego. Ele tinha um problema de ordem de nascimento. Você entende isso? Diga amém. Doença de nascimento é doença de ordem natural. Uma criança que nasce com síndrome de Down, uma criança que nasce com autismo, uma criança que nasce sem parte de um dos membros, ou uma criança que nasce sem os membros, tudo isso não é culpa de Deus, mas tudo isso é influência do mal moral humano, desculpe, perdão, do mal natural. O mal que faz com que os nossos próprios genes definem, o mal que faz com que os nossos próprios cromossomos definem. A doença faz parte de nós. E, infelizmente, Assim o será até o dia em que Jesus voltar e restaurar todas as coisas. Enquanto isso não acontece, qual é a nossa esperança? O nosso Deus é poderoso para curar, inclusive o mal natural. Diga me se você entende isso. Nosso Deus tem poder sobre isso. Ele levou as enfermidades sobre si naquele madeiro maldito. E ele tem poder para nos curar. Essa é a nossa esperança. E é isso que você vai ver acontecer na vida desse cego de nascença. Já não era comum uma pessoa ser curada. Muito menos alguém que havia nascido doente. Mas a Deus nada é impossível. Se crê nisso, diga amém. amém. Deus o cura. Através do seu filho Jesus Cristo. Então, a primeira constatação, a doença é um mal natural. A segunda constatação, cuidado com a espiritualização das coisas. Os discípulos prontamente, segundo o seu próprio entendimento, dizem, quem pecou ele ou seus pais. Aqui uma constatação importante sobre a espiritualização das coisas. Como pode uma criança pecar no ventre da própria mãe? Alguns vão dizer que uma criança peca no ventre da mãe quando ela nasce de parto normal, saindo do ventre, o pênis do menino passa na vagina da mãe. Ou a vagina da menina passa na vagina do, da mãe. E aí há um pecado de ordem de nascimento. As pessoas chegam nesse ponto. Então, como é que vai nascer? Faz cesariana? Se nasce pela barriga, não peca, né? Cesariana vem do nome de César, imperador romano. Né? Lembram disso? Então, você atribui um nascimento sem pecado a um imperador miserável pecador. a um tipo de metodologia para nascimento. Deus não criou a cesariana, Deus criou o parto normal. Você entende isso? Diga Amém. Nada contra a cesariana, hein? Pode fazer cesariana à vontade. Eu tenho duas filhas nascidas de cesariana. Se você precisa fazer, faça. A única questão que eu estou fazendo aqui é apontar que não é possível uma criança pecar no ventre. E muito menos o fato do pênis do menino ou da vagina da menina encostar na mãe no nascimento. Pelo amor de Deus. Tenha discernimento das coisas espirituais, crente. Elas existem. Amém? O mal espiritual existe. Mas o maior mal espiritual que nós temos vivendo hoje é a cegueira espiritual que muitos de nós têm por não ler a Bíblia. E por não discernir o que Deus está fazendo. Não para por aí a ignorância das pessoas. Bom, se não foi ele no ventre, então foram seus pais. Ezequiel capítulo 18, o Senhor vai declarar a respeito da maldição chamada hereditária. Nunca mais se dirá em Israel, os pais comem uvas verdes e o dente dos filhos é que desembotam. Ou seja, o pai fez, é o filho que paga. E uma outra explicação para a crença dos discípulos era que eles acreditavam em reencarnação. Passaram os judeus vários anos no cativeiro de Babilônia e foram contaminados por várias doutrinas. Então eles poderiam também acreditar na reencarnação. Isso não é muito difícil. Porque eles esperavam que até o terceiro dia um morto ressuscitar seria coisa normal. Porque a alma poderia voltar do corpo. Passou do terceiro dia, não tem mais jeito. Por isso que Lázaro foi ressuscitado por Jesus no quarto dia. Para aí não tinha mais jeito. Jesus já havia feito duas ressurreições. E mesmo assim eles não tinham crido. E na quarta continuaram cridos, não crentes. E aí Jesus ressuscita e muitos continuam não crendo. Que Deus tenha misericórdia de nós. Que a gente perceba as ações de Deus. Cuidado com a espiritualização das coisas, porque foi Jesus quem disse, nem ele e nem os seus pais pecaram. Mas ele é cego para quê? Para que as obras de Deus se manifestem. Essa é a última constatação. Ele é cego para que as obras de Deus se manifestem. E qual é a obra de Deus que foi manifesta? A cegueira? em absoluto, a obra de Deus manifesta foi a cura de uma doença natural e do mal natural você entende isso? Diga amém, Deus é poderoso e Ele continua fazendo obras na nossa vida, o sofrimento humano independente de ser de que ordem quer que seja não deve ser alvo de especulação da nossa parte mas sim de atos de misericórdia e amor o mal natural assola uma nação em função de um terremoto e nós dizemos, adoradores do diabo, é por isso que Deus está punindo. Rapaz, se fosse assim, esse país ia ter tanto terremoto. A gente tem o desprazer de ver em uma passarela de samba, o nosso Senhor ser humilhado por uma escola de samba. Você acha que se tivesse, de fato, o propósito de Deus em mandar praga para algum lugar, a nossa nação não seria a primeira a ser destruída? A nação de corruptos que fazem o mal humano, estupram crianças, roubam a merenda de crianças. Uma nação que blasfema contra o seu Deus, que no mesmo altar que põe a imagem de um santo, põe a imagem de um demônio, se bem que às vezes é até difícil diferenciar qual é qual. Uma nação em que as igrejas evangélicas se tornaram verdadeiros lugares em que há um sincretismo religioso, onde a última coisa que é ensinada é a palavra de Deus? Um lugar onde as igrejas evangélicas se preocupam mais em construir prédios suntuosos do que em cuidar dos missionários que estão em campo? Você acha que não seríamos nós aqueles que seriam abatidos por Deus? Então, quando você vê o mal assolar alguém, ao invés de tentar espiritualizar e apontar culpados ou responsabilidades, pense naquele que sofre como uma oportunidade de mostrar para eles o amor de Deus e a graça de Jesus, para que quem sabe, quem sabe, possa haver salvação para aquela pessoa que sofre, mesmo em meio ao seu sofrimento. Só Deus é que pode responder a alguns mistérios. Amém? Diante do texto do Evangelho de João, capítulo 9, e da exposição que a gente acabou de fazer, eu queria chegar no primeiro tópico do sermão. Existe o mal. Você já sabe disso. Existe o mal natural, o mal espiritual e o mal humano. Agora, se existe tudo isso e Deus é Todo-Poderoso, por que é que Deus não acaba com isso de uma vez? A pergunta é, Deus tem poder para curar a todos? Se Ele é Todo-Poderoso, sim primeiro tópico do sermão fala sobre isso. Deus é todo poderoso. Amém? Agora, se Ele é todo poderoso, por que é que Ele não cura todos? Abra sua Bíblia comigo ainda no Evangelho de João, capítulo 5. Um texto também bastante conhecido da cura do aleijado no tanque de Betesda. Evangelho de João, capítulo 5, verso 1 a 8. Deus é todo poderoso. Isso é um fato Ele quer curar a todos Isso também é um fato Agora, todos são curados? E a resposta é não E isso também é um fato Agora, por que não? Vamos tentar entender Capítulo 5 Do Evangelho de João Versos 1 a 8 Algum tempo depois, Jesus subiu a Jerusalém Para uma festa dos judeus Há ah, em Jerusalém, perto da Porta das Ovelhas, um tanque que em aramaico é chamado Betesda, tendo cinco entradas em volta. Ali costumava ficar grande número de pessoas doentes e inválidas, cegos, mancos e paralíticos. Eles esperavam o movimento das águas. De vez em quando, descia um anjo do Senhor e agitava as águas. O primeiro que entrasse no tanque, depois de agitadas as águas, era curado de qualquer doença que tivesse. Um dos que estavam ali era paralítico, fazia 38 anos. Quando viu deitado, Jesus soube que ele vivia naquele estado durante muito tempo. Ele perguntou, você quer ser curado? Disse o paralítico, senhor, não tenho ninguém que me ajude a entrar no tanque quando a água é agitada. Enquanto estou tentando entrar, outro chega antes de mim. Então Jesus disse, levante-se, Pegue a sua maca e ande. Imediatamente, verso 9. Ele pegou a maca e começou a andar. Isso aconteceu num sábado. Eu tinha falado que ia até o verso 8, fui até o verso 9. Amém? Conseguiu acompanhar o texto? Observe algumas questões. A primeira delas. Só havia o paralítico doente no tanque de Betesda? Queridos, ali era um lugar para Jesus arrebentar a boca do balão curar todo mundo, sua fama ia crescer muito mas o que eles estavam esperando? um anjo do Senhor aparecer e perderam a oportunidade de viver a cura na pessoa do próprio Deus em Cristo porque estavam esperando algo Jesus estava ali e eles nem se deram conta havia um paralítico no chão e Jesus foi quem teve que perguntar a ele, você quer ser curado? Como que alguém que está 38 anos paralítico, lá no lugar chamado Betesda, o lugar de cura, não gostaria de ser curado? Que pergunta insensata de Jesus, né? Não, toda pergunta de Deus tem propósito, lembra? Onde estás? Você quer ser curado? Deus pode curar a todos, mas nem todos querem ser curados por Deus, essa é uma grande constatação. Ele não deixou de ser todo-poderoso. Porque há pessoas que não querem se, se dobrar diante dEle para serem curadas por Ele. Porque a cura que Deus dá não para na cura física. Você está entendendo? Diga amém. Jesus curou dez leprosos. Um voltou para agradecer. Foi o único que encontrou salvação. Os outros nove, não se sabe deles. Muitas curas podem acontecer com um propósito. Trazer sobre a nossa vida... A condenação que nos espera. Pastor, isso é muito forte. É exatamente. Ezequias, rei de Israel, no capítulo de número 38, se a minha memória não falha, do livro do profeta Isaías, vai orar e vai clamar a Deus diante de uma sentença de morte. E o profeta Isaías volta e dá a ele a palavra de Deus. Deus vai te acrescentar 15 anos. E sabe o que Ezequias fez com os 15 anos que foi acrescentado a ele? Destruiu a sua própria vida e a vida dos seus familiares. Cuidado. Deus tem propósito de curar. Na continuidade desse texto, você vai ver Jesus encontrando esse aleijado que foi curado lá no templo. Jesus pega o aleijado e diz para ele assim, vem cá. Não volte a pecar para que não te aconteça coisa pior. A pergunta é, tem coisa pior que ficar aleijado 38 anos? Tem. Se o teu olho direito te faz pecar, arranque-o. Se tua mão direita te faz pecar, arranque. Porque é melhor entrar sem um olho ou sem um braço no reino dos céus do que ser lançado inteiro no inferno. Os tempos são difíceis. Então, cuidado com aquilo que nós estamos pensando a respeito de Deus. E a respeito dos propósitos dele em curar ou não determinadas pessoas. Está entendendo? Diga amém. Eu tenho muito a falar sobre isso, mas eu vou me poupar para o final. Deus pode curar? Pode. Todos estão sendo curados? Não. Gosto de uma frase do pastor Luciano Subirá, que diz assim, Deus não responde necessidade, Deus responde fé. E tudo o que Deus faz, Deus faz para a glória dele. Está entendendo? Diga amém. A Bíblia diz que é o desejo de Deus que todos se salvem. Todos estão sendo salvos? Resposta não. Por quê? Porque para a salvação é necessário fé. Vocês são salvos, diz o apóstolo Paulo. Pela graça, mediante a fé. E isso, a graça e a fé, não vêm de vocês. É dom de Deus. Amém? Porque pela graça vocês são salvos. Não por obras, para que ninguém se glorie. Efésios capítulo 2, do verso 8 em diante, você vai encontrar isso. Você entende isso que está sendo dito? Diga amém. Há uma necessidade de salvação? Sim, mas se não houver fé em Cristo Jesus, ninguém vai ser salvo. E todo aquele que invocar o nome do Senhor, será salvo. Deus não responde necessidade, Deus responde fé. Tiago, capítulo 4, versos 1 a 3, você vai encontrar Tiago dizendo assim, vocês pedem e não recebem, porque pedem mal, porque pedem para o seu próprio gozo. Tem muita gente pedindo cura para viver a vida do seu jeito. Tem muita gente pedindo cura para alguém da família porque não quer ser separado daquela pessoa. Não importa se aquela pessoa seja salva ou não. Eu preciso falar sobre isso. Eu queria deixar mais para frente, mas... Eu acho importante falar dentro desse contexto. Nós passamos pela tragédia de perder uma pessoa pela Covid-19. Minha esposa perdeu o irmão dela. Ministro de louvor dessa igreja. Nós perdemos o Samir com 40 anos. Havia feito 39, 40 anos no dia 14 de abril agora, de 2021, e morreu três dias depois, no dia 17 de abril de 2021. Samuel deixou uma esposa, deixou duas crianças, um de 12 e outro de 4 anos. Deixou uma igreja que está se refazendo em função do que ele representava para nós aqui enquanto ministro de louvor. Nós oramos, nós pedimos, jejuamos, nos levantamos, declaramos cura sobre a vida deste irmão querido, que nos dói ainda muito a ausência. E dói ainda mais na vida da Cristina e dos meus dois sobrinhos. Tivemos a tristeza de ver isso. Ainda estamos lidando com a nossa dor. Oramos, como eu disse, para a cura. E Deus não fez. E aí, depois que tudo passa, o velório, o enterro, nós enxergamos a finitude da vida e da nossa total impotência em mudar algo como a morte. Por isso eu digo, querido, se você está com um problema financeiro, dá um jeito nisso. Pede empréstimo, corta as contas, dá um jeito, tem jeito. Você está com problema de saúde? Procura médico. Vai orar, vai fazer alguma coisa. Porque ainda tem jeito. Você está com problema no casamento? Busca a restauração do seu casamento. Você está com problema com o seu filho? Busca restaurar o seu filho. Porque para tudo tem jeito, como diziam os antigos, mas não tem jeito para a morte. Morreu, acabou. E assim, nós vimos isso acontecer diante dos nossos olhos. E aí, como eu disse, o enterro vem... Nossas fraquezas estão nuas diante de nós. E nós continuamos aqui pregando, ministrando, porque cremos na soberania do nosso Deus. Amém? Porém, nossa humanidade ainda grita dentro de nós. E nós dizemos, se si o Senhor é todo poderoso, por que é que o Senhor não curou o Samir? E o nosso brado não é diferente do brado de Jesus na cruz do Calvário. Por que me abandonaste? Se o Senhor é Todo-Poderoso, Ele poderia ter usado outro meio para salvar a humanidade. Que não fazer o seu filho morrer em uma cruz maldita por nós. Sim ou não? Se o Senhor é Todo-Poderoso, Ele podia ter feito isso. Dar um outro jeito. Agora, por que Ele não fez? Porque Ele é Todo-Poderoso. E soberano todo, sobre tudo. Está entendendo? Diga amém. Ele é Deus. Seu nome, eu sou. A quem os hebreus antigos resolveram chamar Yahvé, porque foi a maneira como ele se apresentou. Para escrever o seu nome santo, os antigos escribas não tinham nem a ousadia de ficar de qualquer jeito. Seu nome não era escrito, era representado por quatro letras, um tetragrama, YHWH de Iavé. E todas as vezes que um escriva ia escrever o seu nome santo, esse escriva pegava uma nova ferramenta inutilizada até então. Escrevia as quatro letras do seu nome, deixava aquela ferramenta de lado, ia se purificar, se lavar, trocar de roupa. Para continuar escrevendo as suas profecias, revelações, ou qualquer coisa que Deus o estava orientando a escrever. E quando chegava as quatro letrinhas novamente, aquele escriba trocava a ferramenta, escrevia as quatro letras e ia se purificar novamente. Nós não estamos falando de um ser qualquer, nós não estamos falando do Papai Noel. Nós não estamos falando da fada do dente. Nós não estamos falando de alguém que pode ser explicado por teorias humanas. Nós estamos falando de alguém que é o criador de todas as coisas. O soberano sobre tudo. Aquele que estabelece e abate os reis. Aquele que dá o espírito e tem o direito de tirar o espírito. É sobre ele que nós falamos. Está entendendo? Diga amém. Então Ele é Todo-Poderoso. Então nós olhamos para a cruz e vemos, diante do Deus Todo-Poderoso, Jesus dizer, por que é que me abandonaste? E nós nos sentimos abandonados por Ele quando Ele não respondeu as nossas orações. Mas também olhamos para a cruz e vemos Jesus dizendo, nas tuas mãos eu entrego o meu Espírito. E Jesus confiou no seu Deus. E nós aqui temos confiado em Deus. Amém. Ele sabe todas as coisas. Nossas mentes, Tentam encontrar respostas. Por que Deus não curou o Samir? E aí nós começamos a deduzir algumas coisas. Tentando encontrar algo que nos satisfança. Bom, Deus possivelmente não curou o Samir, porque talvez o Samir iria se desviar. E Deus resolveu levá-lo agora. Deus não curou o Samir... Porque talvez o Samir ia passar por uma grande decepção e Deus preferiu poupá-lo. Deus não curou o Samir porque Ele vai usar a morte do Samir para a conversão de muitas pessoas. A pergunta que se segue a esses comentários é Deus falou alguma coisa? Está escrito aqui? Porque se não está, calem-se diante dEle todos os povos. Nós não precisamos de suposições quando nós temos convicções. E a nossa convicção é de que Ele é soberano para fazer o que deseja. Você está entendendo isso, diga amém. Ele é soberano. E nós nos curvamos e choramos. Algumas teorias são lançadas. Deus está levando os bons. Nessa eu até creio, porque eu estou aqui ainda. Mas alguém aqui da igreja, muito bom, o Rinaldo quase foi mas não foi um dos diretores da nossa igreja e ficou aqui e está aí e quando eu encontrei com ele, eu falei você quebrou a minha tese de que os bons estavam indo eu falei comece a confessar o que está oculto na sua vida agora por favor falou, pastor, já fiz essas coisas tudo está tudo certo então já não sei mais explicar sobre isso cuidado Deus é todo poderoso mas Deus faz o que quer fazer. Amém. Tomás de Aquino diz, disse, nada que implique contradição se inclui na onipotência de Deus. Você entende isso? Diga amém. Deus sabe o que faz, e Ele não tem dúvida. Nada que implique contradição. Imagine a cena. Abraão, chamado pai da fé, Ouve a seguinte palavra de Deus. Gênesis capítulo 12. A chamada de Abraão. Sai da tua casa, do meio da tua parentela. E vai para a terra que eu te mostrarei. E farei de ti um grande povo. Abençoarei os que te abençoarem. Amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E em ti serão benditas todas as nações da terra. A Bíblia diz, partiu Abraão. Como lhe ordenara o Senhor. E Ló foi com ele. Pai da fé? Mas Deus não mandou sair do meio dos parentes? Abraão já começou pisando na bola como pai da fé. Depois Abraão passa pelo Egito e ele crê na proteção do seu Deus, não é? Que Deus iria protegê-lo? Não, ele olha para sua mulher e diz assim, ó, fala que você é minha irmã, que você é muito bonita, e os caras vão querer pegar você, e para pegar você vão ter que me matar, então você é minha irmã. Ou seja, me traia, cometa adultério, mas não deixa eu morrer, tá bom? Pai da fé. Aí chega o episódio em que Sara fala para ele: pega Agar aqui, ó. você já está velho, eu também, não vai rolar neném aqui, então deita lá com Agar. Ele, não, que isso, imagina, Deus tem uma promessa na minha vida, eu não abro mão, eu sou o pai da fé, não. Ele deita com Agar e nasce Ismael. E você sabe o que está acontecendo até agora por causa disso, né? Os palestinos e os judeus, né? Pai da fé, é, ele é o pai da fé, por quê? Porque Deus lhe dá a benção de ter Isaac. Isaac nasce, e aí, quando o menino é um adolescente, Deus fala para ele assim: Agora eu quero teu filho, teu único filho, vá, suba a e ofereça-o em sacrifício para mim. Aquele homem que era instável na sua fé, pega o menino e obedece a Deus. Nas narrativas bíblicas, pela primeira vez na íntegra. Ele fala para os homens que acompanharam ele até os pés de Moriá, fiquem aqui, porque nós iremos lá adorar e voltaremos, voltaremos, plural, eu e o menino. O escritor aos hebreus vai dizer que ele cria como o pai da fé, e ele de fato é, que Deus tinha poder para ressuscitar Isaac. Isaac. Abraão aprendeu a fé. Agora, Deus não sabe todas as coisas? Você imagina, imagina Deus se contradizendo? Deixa eu provar, Abraão, para ver se tem fé mesmo. né? Já pisou três vezes pelo menos na bola. Deixa eu provar aqui. Vamos ver se ele tem fé. Ele não é onisciente? Ele não sabe todas as coisas? A pergunta é, ele sabia que Abraão iria sacrificar Isaac? Sim. E por que Abraão precisou subir Moriá, levantar o cutelo para sacrificar o seu filho? Porque Abraão não sabia quanto ele tinha fé para suportar o maior momento de aflição da sua vida. Muitas vezes Deus não muda a nossa história. Não porque Ele não pode mudar, ou porque Ele não sabe o resultado final. Mas Deus não muda a nossa história para nos ensinar que Ele é Deus sobre todas as coisas. Mesmo no momento mais difícil das nossas vidas. Você está entendendo? Diga amém. Entrega para Ele todas as coisas porque ele não mudou, ele continua sendo o mesmo, ele é poderoso, para fazer o que ele bem entender, eu vou citar o escritor C.S. Lewis, várias vezes aqui, e a primeira citação que eu faço dele, é agora sobre a onipotência de Deus, para quem não sabe, C.S. Lewis, é um dos maiores escritor escritores, do século XX, e um dos maiores pensadores cristãos, então nós vamos recorrer à obra dele, O Poder do Sofrimento, para falar um pouco mais sobre o sofrimento humano, o mal e Deus. Sobre a onipotência de Deus, o que César nos diz? Abre aspas. Sua onipotência significa poder para realizar tudo o que é intrinsecamente possível. E não o intrinsecamente impossível. Podemos atribuir milagres a ele, mas não contra senso. Isso não, se repre... não representa nenhum limite ao seu poder. Se preferirmos dizer Deus pode dar e ao mesmo tempo negar a uma criatura o livre-arbítrio, não logramos êxito em dizer coisa alguma sobre Deus. Você está entendendo o que ele está dizendo aqui? C.S. Lewis é um pouco difícil às vezes nas suas escritas. Então deixa eu fazer um ponto aqui. Para todos nós tentarmos entender. O que ele está dizendo? Deus não vai se contradizer, Ele não vai fazer impossibilidades. Deus não faz quadrados se tornarem círculos. E Deus não faz círculos tornarem-se quadrados. Deus não faz chover para cima. Deus não faz essas coisas. Podemos atribuir a Ele milagres, como um círculo virar um quadrado, como a chuva ir para cima. Podemos atribuir milagres a Deus. Mas Deus não faz impossibilidades. Ou você continua vendo o mar se abrir por aí? Ou você continua vendo algumas coisas por aí? Você só está preso no chão porque existe uma tal de lei da gravidade. Seria impossível a vida na Terra se não existisse a lei da gravidade. Deus pode alterar a lei da gravidade? Se quiser, pode. Mas Ele não faz essas coisas. Porque quem criou foi Ele. E ele cria com propósito. Você está entendendo? Diga amém. Deus não precisa fazer contradições. Seguindo. Deus pode dar e, ao mesmo tempo, negar a uma criatura o livre-arbítrio? Se falarmos isso sobre Deus, não logramos nada a respeito dele. Combinação de palavras que não fazem sentido não adquirem sentido só pelo fato de acrescentarmos a palavra as palavras Deus pode. Vamos ouvir ou ler o livro de Jonas Deus diz para Jonas queridão você vai pregar em Nínive <risos> esses caras não são dignos da graça e ele pega um navio, e você sabe né? vai para onde? Tarsis Olha, e usou o livre-arbítrio dele para desobedecer Deus resolveu intervir Jonas foi parar no ventre do peixe, e onde ele foi vomitado? lá onde ele tinha que ter ido e Nínive, e teve que pregar Deus deixou o homem escolher até um ponto mas depois interveio porque ele continua sendo Deus, ele faz o que quiser, amém? mas sobre ser todo poderoso entenda muito bem o que o C.S. Lewis está dizendo, que é a realidade Deus não faz coisas contraditórias você entende? Diga amém o fato dele ter poder para fazer, não significa que ele falar. Por isso, tentar encontrar respostas para a nossa tragédia familiar e de igreja não vai resolver o nosso problema. Porque é contraditório você dizer que Deus levou alguém porque ia se perder. Deus não tem outros meios para salvar? O Espírito Santo não convence o homem do pecado, da justiça e do juízo? Cuidado! Deus continua sendo poderoso e soberano. Amém? Segundo tópico do sermão fala sobre a bondade de Deus. Porque muitas vezes nós entendemos que Deus é bom. E se Ele é bom, Ele vai fazer exatamente aquilo que a gente quer para que a gente seja feliz. Abra sua Bíblia em Marcos, capítulo 10, versos 17 a 18. Você conhece essa passagem? Eu só vou usá-la para ilustrar o meu argumento sobre Deus ser bom. Marcos 10, 17 a 18. Quando Jesus ia saindo, um homem correu em sua direção e se pôs de joelhos diante dele e lhe perguntou, Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus, Por que você me chama bom? Ninguém é bom, a não ser um que é Deus. Até aqui. Essa é a passagem do jovem rico, ou do homem rico. Eu não vou pormenorizar aqui. Agora, é fato que Deus é bom? É fato que Deus é bom. Por que nós achamos que Deus é bom? Não, porque Jesus disse que Ele é bom. E se Jesus disse que Ele é bom, Ele é bom. Amém? Deus é bom recorrendo novamente a C.S. Lewis sobre a bondade de Deus agora, ele diz o seguinte, as inexoráveis leis da natureza que operam a despeito do sofrimento ou do merecimento humano e que não são afetadas pela oração, parecem, à primeira vista, fornecer um forte argumento contra a bondade de Deus. Fecha aspas. O que, que ele disse aqui? Que quando a morte, a doença, um tsunami, um terremoto acontece, as leis da natureza estão operando E a nossa oração não impede isso de acontecer Isso é um forte argumento Contra a bondade de Deus Ele não está concordando Ele está apontando isso como um fato E venhamos e convenhamos O mal natural alcançou alguém que eu amo Eu orei e esse alguém morreu Como pode ser bom Deus? Como ele pode ser bom? Qualquer consideração que a gente faz sobre a bondade de Deus vai levar a gente para um dilema. E isso é um pensamento do CS Lewis, do que é ser bom. Preste atenção, ainda citando o Lewis. Por um lado, se Deus é mais sábio que nós, você concorda com isso? Seu juízo deve definir seu juízo deve definir do nosso, diferenciar do nosso. M em muitas coisas e não menos no que diz respeito ao bem ou ao mal. Se Deus ele é mais sábio que a gente, como Deus discerne o bem e o mal é muito diferente do que nós, não é? Ou não? Abre parênteses, depende, né? Porque quando o mal é a nosso favor, aquilo é bom. Deus arrebentou o filho dele na cruz por você. Para Jesus foi mal, porque ele disse, se possível, afasta de mim esse cálice. Mas por você, foi bom, porque isso te trouxe salvação. Você mataria seu filho numa cruz? Eu não. Mas Deus o fez, porque ele é bom. E o juízo dele é diferente do nosso. está entendendo? Diga amém. Essas coisas doem nos nossos ouvidos, não dói? Mas elas são verdades com as quais nós cristãos temos que lidar. Porque a bondade de Deus não é a nossa bondade. O amor de Deus não é o nosso amor. Quão insondáveis são os seus juízos. Inescrutáveis são os seus pensamentos. Seus caminhos. Os meus pensamentos são maiores que os seus. E os meus planos, mais altos que os seus. Jeremias, 29 anos, 11. Eu é que sei os planos que tenho para vocês. Planos de fazê-los prosperar e lhes dá esperança e futuro. E quando é que Deus está falando isso a Israel? Durante o cativeiro. Eu sei os planos que eu tenho. Ainda, falando um pouco sobre as escritas do C.S. Lewis a respeito dessa questão da bondade de Deus. Por outro lado, o que parece a nós bom, pode não ser bom aos olhos de Deus. O juízo moral de Deus difere do nosso. De modo que o nosso preto, pode ser o branco de Deus. Nenhum sentido há em chamá-lo de bom. Enquanto se afirma que a sua bondade, de fato, é diferente da nossa. Você está entendendo? Diga amém. Não tem sentido você dizer que Deus é bom quando você olha para você como pai, cuidando dos seus filhos. Porque a sua bondade para os seus filhos não é a bondade de Deus para conosco. Você entende isso? Diga amém. E nem a sua maldade... Passa perto do que seria Deus fazer mal a alguém. Porque foi o mal que Deus fez a Jesus que nos trouxe salvação. Ou foi gostoso o que Jesus passou? Você se imagina passando pelo que ele passou? Assista o filme A Paixão de Cristo, de Mel Gibson, e dá uma olhada no que acontece nas cenas daquele filme, que eu tenho certeza não passam nem perto do que Jesus sofreu por você e por mim. Aquilo é mal, querido. Mas é bom para nós, porque nós somos salvos por aquilo. Você está entendendo? Diga amém. É por isso que Paulo escreve, Romanos capítulo 11, verso 33 a 36. Um hino de louvor ao Senhor. É por não conseguir prescrutar a mente de Deus a respeito da bondade e do poder que ele tem, que Paulo escreve essas palavras. Romanos 11, 33 a 36 ó oh, profundidade da riqueza, da sabedoria e do conhecimento de Deus, quão insondáveis são os seus juízos, inescrutáveis os seus caminhos, quem conheceu a mente do Senhor, ou quem foi o seu conselheiro, quem primeiro lhe deu, para que ele o recompense, pois dele, por ele, e para Ele, são todas as coisas. A Ele seja a glória, eternamente. Amém. E aí ele começa o capítulo 12, nos dando o conselho. Portanto, irmãos, eu rogo-lhes, pelas misericórdias de Deus, que se ofereçam, em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Esse é o culto racional de vocês. E não se amoldem ao padrão Deste mundo Mas transformem-se pela renovação Da sua mente Para que sejam capazes de experimentar E comprovar A boa, agradável e perfeita vontade De Deus você está entendendo? Diga amém O que, que Paulo está dizendo? Diante desse Deus que não poupou o seu próprio filho Diante desse Deus que salvou você Mediante uma morte por crucificação Diante de tal ato Que ele chama de amor quem é que pode aconselhar a esse Deus? Quem é que pode dizer para esse Deus o que ele tem poder para fazer ou não? Quem pode dizer para esse Deus que se ele não faz o que eu quero que ele faça, ele é bom ou mal? Quem pode dizer a ele? E quando você chega diante disso, só tem uma coisa que você pode fazer, que é o que a gente está fazendo. Se apresentando como um sacrifício vivo. Santo e agradável. Nós estamos aqui pregando nós estamos aqui ministrando, a minha família está com dor. Nós estamos chorando. Nós temos feito inúmeros questionamentos a Deus. E toda hora a gente volta para esse lugar de prostração. Eu não conheço a tua mente. Eu não conheço o teu pensamento. Eu não conheço quem o Senhor é. Eu nunca te dei nada para que o Senhor me desse o seu amado filho. E eu estou reclamando do que, Senhor? Me perdoa, porque eu sou pecador. E eu me prostro diante de ti como um sacrifício vivo, não morto mais vivo, por isso a gente prega, por isso a gente evangeliza, por isso a gente aconselha, por isso a gente ministra louvor, por isso a gente luta pela nossa família, por isso que a gente luta pela nossa casa, por isso que a gente continua pregando o único evangelho verdadeiro, o evangelho do reino de Deus, onde Deus continua sendo soberano Senhor, e não um boneco manipulável por mim e por você. Você está entendendo? Diga amém. Deus continua sendo Deus. Deus A despeito das nossas mazelas e sofrimentos. Ele continua sendo Deus. E como diz uma canção. Ele continua sendo bom. Ele continua sendo Deus. Ele continua sendo bom. E Ele continua sendo Deus. O último tópico do meu sermão. Fala a respeito da paternidade de Deus. Deus é Pai. Amém. Deus é Pai. O que te resta fazer, irmão, se você não voltar os olhos para Ele? O que, que me resta fazer? Se eu não disser para Ele, derrama a tua glória sobre mim. Derrama a tua glória sobre mim. Nós olhamos para tudo isso. E olhamos para o Éden e vemos o mal entrando no mundo por nossa causa. Nós, a humanidade nós olhamos o espetáculo terrível da morte todos os dias nas nossas TVs quando garotos como Henri são mortos cruelmente por pais que deviam amá-los quando um garoto pobre é colocado em um tonel por seu pai e não é alimentado nós olhamos as desgraças acontecendo todo o tempo na nossa vida e na vida das pessoas que estão ao nosso redor. O mal entrou no mundo e a culpa não é de Deus. Olhamos tragédias como essa, da morte natural por causa de um vírus, e apontamos pessoas que praticam a homossexualidade como um ator que morreu e dizemos, esse já foi para o inferno. Quem é você e quem sou eu, para dizer quem vai para o inferno ou vai para o céu? Olha a nossa maldade humana aparecendo. Achamos que somos deuses e temos capacidade de dizer a Deus quem vai e quem não vai. Não temos misericórdia de ninguém. Olhamos para tudo isso. E a única constatação que realmente importa é que se nós não entendemos quem é o nosso Pai, nada vai restar para nós. Até o dia da nossa morte, ou até o dia em que Jesus rasgar os céus, nós vamos conviver com o mal o mal moral humano, o mal espiritual e o mal natural. Até lá, quando nós convivemos com o mal moral humano, não sejamos nós os maus que vão roubar, que vão trair. Não sejamos nós os maus que faremos desgraça sobre a nossa casa. Quando nós vemos o mal natural acontecer e as doenças, não sejamos pessoas que julgam e apontam. E quando a doença levar alguém que a gente ama... Que nós sintamos sim o abandono, é justo. Mas que nós venhamos a confiar em todo o tempo. Porque Deus não deixou de ser nosso pai. Não deixou de nos amar. O horário está avançando. Mas eu vou contar um testemunho aqui, pessoal. Antes de chegar no último tópico do sermão. Se eu não conseguir pregar o último tópico, não tem problema. Porque eu quero que você ouça bem o que aconteceu na minha casa nos últimos dias. Já que eu abri a minha vida aqui, e tenho que falar das minhas dores. Minha filha mais velha, a Pietra, alguns anos atrás, resolveu descer as águas do batismo. E ela falou, eu quero batizar. E nós falamos, amém. Só que, por que você quer batizar? Vou falar porque eu estou sentindo isso no meu coração. A Bíblia diz que enganoso é o coração do homem, sim ou não. E nós sondamos o coração da nossa filha Falamos, você vai batizar Se você entender que você é uma pecadora E precisa se arrepender Porque você é uma criança Você é inocente aos olhos de Deus Não pai, eu quero batizar Então você vai fazer o curso de batismo com o André O André vai te ministrar e vai te ensinar A respeito do que é o batismo E ela fez isso E eu e o pastor Daniel batizamos a Pietra a Pietra está com 12 anos Faz dois anos isso. Há ah, três semanas atrás, aconteceram algumas coisas que me deixaram muito triste, além de toda a situação de dor que a minha família estava passando, em especial o meu sobrinho, o Eric. Que eu resolvi sentar para conversar com meu sobrinho sobre tudo isso que eu estou pregando aqui nesses últimos dias. Que o que matou o pai dele. Não foi Deus, mas foi uma doença. E nós conversamos, e o Eric me abraçou e disse, obrigado, tio, foi muito boa a nossa conversa. E aí naquele dia eu levei o Eric no estádio do Morumbi, em São Paulo, e nós passamos um dia muito agradável, mais para ele que para mim, porque eu sou corintiano. Mas deu tudo certo, estou aqui, estou vivo. Mas fiz. E uma das frases que o Eric me disse foi assim, tio, muito obrigado pelo que você fez por mim. E eu disse para o meu sobrinho, eu não fiz isso porque eu tenho dó de você. Eu fiz isso porque Deus ama você. E ele falou, verdade tio. Não está só acontecendo coisa ruim na minha vida, né? Isso aqui foi muito legal. Deus quer usar a sua vida para mostrar que Ele é bom. Deus quer usar a sua vida para tocar o coração de pessoas. E aí nós viemos para Jundiaí, tinha o culto dos teens aqui no sábado. E aí ele veio com a camisa do São Paulo que eu comprei para ele, escrita Eric, todo empolgado. E aí terminou o culto, ele todo feliz aqui, nós entramos no carro, fomos embora, e as minhas filhas gostam de oficina G3. Já ouviu oficina G3? Depois da guerra, o CD mais pesadão deles, assim, elas adoram ouvir aquelas guitarras dobrando. E a gente ligou a oficina G3 no carro, e aí nós fomos lá, curtindo a música. E nisso eu não reparei a Pietra. Só o Eric que estava do meu lado. Tio, pô, essa música é mó legal, mas eu não conheço a letra. Falei, oh, não preocupa não, só bate a cabeça e diz. E dá uns glórias que dá tudo certo. Dá uns glórias que dá tudo certo. Nós fomos para casa. E a Pietra fez algo. Chegou em casa e foi tomar banho. Depois ela contou isso para nós. Que no banho ela viu né como estava o coração dela em relação à Morte. E ela falou, Deus, por que, que o tio Samir foi? Eu sinto falta dele. Deus, o Eric está tão feliz aí. E ela chorou, e ela contou a experiência para nós. Dizendo que pediu para Deus para falar com ela. E naquele mesmo dia à noite, ela teve um sonho, e ela viu o Samir. E ela disse que o Samir disse as seguintes palavras para ela. Pietra, se prepara, Jesus está voltando. E ela falou que virou o rosto e o salmínio já não estava mais. Isso foi uma experiência com Deus que a Pietra buscou e Deus falou com ela. Mas essa semana ela teve um outro sonho. E ela disse, senta pai que eu preciso falar com você. Uma autoridade? O que essa menina pensa que ela é? Sentei. E ela disse as seguintes palavras para mim. Eu sonhei que você estava traindo a minha mãe. E eu briguei com você, mandei você embora de casa, porque você é um pastor e você não pode fazer isso. Como você pode falar uma coisa na igreja e fazer outra dentro de casa? E eu te mandei embora. E eu briguei com você. Eu ouvi isso. E falei, filha, se o papai fizer isso, eu quero que você tenha exatamente essa postura comigo. Me confronta. Me manda embora. Porque eu não posso esquecer quem é o Deus que eu sirvo. Mas eu te peço uma coisa. Se o papai pedir perdão, me perdoa. E não carrega o peso de não ter me perdoado. Querido, quando alguém tem uma experiência com Deus e fala Jesus está voltando, e na outra semana tem um sonho e aponta para você algo como ela me apontou, você sabe o que eu faço? Eu me dobro diante de Deus e falo me perdoa, Senhor, porque eu não quero fazer isso com a minha família. Então, no meio de uma tragédia onde o um mal natural encontrou a minha família, Deus deu a graça para minha filha de ter uma revelação da parte de Deus que me faz tremer e temer. E no meio de tudo isso, ela teve um outro sonho, em que ela apontou o tamanho do mal que eu posso fazer para essa igreja e para minha família. Se eu não me curvar diante de Deus. A Bíblia nunca disse quem está de pé cuida para que não caia. A Bíblia disse aquele que acha que está de pé, que cuide para que não caia. Só vamos ficar em pé se nós entendemos a paternidade de Deus nesses dias. Nossas dores emocionais nos levam a querer pecar. Nossas crises de fé nos levam a querer nos distanciar de Deus. Acabei de falar aqui o que a gente tem vivido e as nossas lutas. Mas o meu pai é bom e também é todo poderoso. Evangelho de Mateus, capítulo 6, verso 6. Não precisa abrir. Jesus vai dizer assim, quando quiserem falar com o pai, que está em secreto, entra no teu quarto, fecha a porta, porque o pai que vê em secreto vai te recompensar. O pai não ouve oração apenas, o pai vê o teu coração. O pai que vê vai te recompensar. O que é que Deus pai tem visto na minha vida? Alguém que o olha como o pai apenas quando ele faz o que eu quero que ele faça para mim? Porque essa é a visão da bondade de Deus que nós temos. Ele é bom quando ele faz o que eu quero. Ele me ama quando ele faz o que é bom para mim. Deus foi bom ao te dar salvação, irmão. Mas a salvação custou um preço alto para o filho dele. E ele fez o filho dele enfermar na cruz por você. E foi esse filho que ele fez enfermar que te ensinou a chamar ele de pai. Então não distorce a imagem de pai como muitos têm feito por aí. Alguns dizem que Deus deu o Filho dEle para morrer por você. Porque Deus não suportaria viver a eternidade sem você. Deus não se contradiz, Ele autoexiste, irmãos. Ele não precisa de mim e de você. Deus nos criou para a sua glória e não para que nós o amemos. Apesar de que amar a Ele também é um chamado para a nossa vida. Mas Ele nos criou para a sua glória. Por isso Ele faz de nós o que ele quer, assim como um pai faz do filho o que quer. Eu ouvi as palavras da minha filha com a autoridade com as quais ela proclamou para mim como vinda de Deus, mas eu não deixei de ser pai dela. E eu disse a ela ontem, você tem que terminar Lucas essa semana. E se você não terminar de ler o Evangelho de Lucas, a partir de sexta-feira você está sem celular e sem internet em casa. Percebe? Esse é o pai. Que ouve a súplica de um filho. Como eu busquei, ouvi a súplica da minha filha, dizendo, vigia. Mas também, o pai está em mim. Quando eu digo para minha filha, não vai ter internet. E não vai ter celular. Se não me obedecer. Jesus não era apenas o filho amado de Deus. Jesus era o Filho amado em quem Deus tinha prazer. Hebreus capítulo 12, versos 7 a 8, não precisa abrir. Suportem as dificuldades, recebendo-as como disciplina. Deus os trata como filhos. Ora, qual o Filho? que não é disciplinado por seu pai? Se vocês não são disciplinados, e a disciplina é para os filhos, então vocês não são filhos legítimos, mas ilegítimos. Quando nós ouvimos a palavra disciplina, nós pensamos apenas em castigo, correção, mas não disciplina é algo que nos coloca na rota de algo o pai nos dá uma disciplina para nos colocar na rota da salvação se você quer ser um bom leitor da bíblia você precisa ter disciplina de ler a bíblia e a disciplina muitas vezes não é algo agradável mas ela é para o crescimento não esquece que o Pai ainda é todo poderoso, que o Pai ainda é todo bondoso, mas também não esqueça que o Pai é todo amoroso e vai cuidar de você. Que você, que eu, que todos nós possamos nos render diante da paternidade de Deus e que nós decidamos Aceitar de bom grado todas as vezes que a disciplina inclui ele não responder as nossas perguntas, porque um pai não precisa dar satisfação aos seus filhos. Você entende isso? Diga amém, querido. Nós vivemos numa geração. Em que adolescentes como a minha filha falam assim, se tirar o meu celular eu vou me matar. Meu celular é a minha vida. E assim os pais se tornam um refém dos seus filhos. E sabe qual que é o pior? A gente acha que a gente pode fazer a mesma coisa com Deus. Se você não fizer, eu não vou crer mais. Se você não der, eu não vou fazer. Querido. Se você está sendo um pai relapso, que tem medo do seu filho tirar a vida porque você o disciplinou e tirou o celular dele, abra teus ouvidos para entender uma coisa. Deus não é pai igual a você, mas você precisa ser pai igual a Deus. Porque o pai que ama o seu filho legítimo vai discipliná-lo para que ele siga o caminho certo. Se você não for disciplinado por Deus e esperar que Ele faça tudo que você quer, do jeito que você quer, desculpe, mas o seu pai não é Deus. E se ele é, você não é um filho legítimo dele. De quem Deus é pai? Jesus foi quem disse no texto já citado aqui. E a todos aqueles que nele creram, os que a ele o receberam, deu-lhes o direito de serem chamados seus filhos ou somos filhos legítimos de Deus, ou somos apenas criaturas criadas por Ele, e que tomemos muito cuidado para nos dizem que vivemos, não nos tornarmos filhos da mentira, assim como Satanás o é, o pai da mentira. Seja todo homem mentiroso e Deus verdadeiro. Que Deus te abençoe, que Deus te ajude Hoje eu tiro um peso muito grande das minhas costas de terminar de falar sobre o mal, o sofrimento e Deus. Você saiba que o teu pai continua te amando, te guardando de todo o mal. Mas se o mal chegar até a tua casa porque ele permitiu, nunca esqueça que ele não deixou de ser seu pai, o seu Deus. Ele sabe o que faz e ele cuida de você. Feche seus olhos para a gente ir encerrando. Senhor, obrigado por esse tempo. Bem, melhor que a nossa vida é o teu agir em nós. Por isso, nos ajuda a voltar os nossos olhos para o Senhor. Que nessa manhã nós possamos te adorar, te reverenciar e te chamar de Pai amado. Em nome de Jesus. Fala com Deus nesse momento. Vamos adorar. Para mais informações, acesse www.igrejaprojeto4.com.br